0: Mijn naam is Frank van der Lende, radiomaker en Van Gogh-fan. Na mijn vakantie naar het zuiden van Frankrijk ben ik betoverd geraakt door de kunst en de romantiek van het verhaal van Vincent van Gogh. Eigenlijk ben ik dol op alles wat met Van Gogh te maken heeft. Ik kom graag in het 50 jaar oude Van Gogh-museum, maar hoe meer ik over hem leer, hoe minder ik er eigenlijk van begrijp. Hoe kan een kunstenaar, die vrijwel onbekend was toen hij stierf, uitgroeien tot een van de beroemdste kunstenaars ter wereld? Ik ga op zoek naar het verhaal van Vincent's Weg naar wereldroem. Een verhaal over worstelingen, broederliefde, familiebanden en een onverwoestbaar verlangen om een grote droom te verwezenlijken. Dit doe ik door in gesprek te gaan met Van
1: Gogh-experts,
0: familie van de kunstenaar en andere
1: gasten.
2: Vincent was even belangrijk voor Theo als Theo voor Vincent.
1: Nou ja, sowieso is het, is het voor hem eigenlijk zijn gelukkige tijd.
2: En nou, die komt natuurlijk zo snel als die kan en die, die treft zijn broer zwaar gewond, maar levend aan.
1: En die legt dan op een gegeven moment zijn hoofd naast hem op het kussen en dan fluistert Vincent net als een zondag.
0: Met de verhalen die zij mij vertellen richt ik mijn eigen museum in. Een verhalenmuseum met de mooiste verhalen over Vincent's weg naar Wereldroom. Zoals je hoort loop ik nu nog in een lege expositieruimte. Maar hier krijgen de meest bijzondere verhalen, die ik in de serie ga verzamelen, een plaats. Laten we beginnen. Het is 27 juli 1890. De dag waarop Vincent van Gogh zichzelf in de borst schiet. Hier start ons verhaal. Waar staat hij op dat moment als kunstenaar? Bijna niemand kent hem. In zijn leven verkoopt Van Gogh niet veel meer dan één schilderij. Maar toch is hij 130 jaar later naamgever van een museum dat miljoenen bezoekers trekt. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Ik heb vandaag een afspraak met Lisa Smit, conservator van het Van Gogh Museum. Zij stelde de tentoonstelling Kiezen voor Vincent samen. Een tentoonstelling over wat de familie van Vincent voor zijn kunstenaarschap, nalatenschap en roem betekend heeft. Voordat ik in het verhaal van de erkenning en roem van Vincent na zijn dood duik, moet ik eerst weten hoe zijn laatste jaren eruit zagen.
2: Ik denk dat je goed moet realiseren dat Van Gogh eigenlijk tien jaar kunstenaar is. Op het moment dat hij overlijdt is hij 37 en hij heeft op zijn 27ste besloten ik word kunstenaar. Dus hij heeft in tien jaar tijd dat hele bijzondere oeuvre gemaakt... waar wij hem nu allemaal om kennen. En eigenlijk is tien jaar best wel kort voor een kunstenaar. En hij maakt een mega ontwikkeling door in die tien jaar. Hij is ook nog eens bijna helemaal autodidact. Hij leert het vrijwel allemaal zichzelf aan. En hij ontpopt zich tot een super veelzijdige kunstenaar. En als hij op zijn 27e die keuze maakt voor het kunstenaarschap... dan heeft hij ook al allerlei andere dingen... Uitgeprobeerd. En uh, hij is dan wel heel wel bewust van dit dit wordt nu mijn pad. En daar legt hij zich helemaal op toe.
0: Jij zit natuurlijk heel diep in Vincent van Gogh. Ja. En zijn leven. En zijn... Wat, wat vind jij ook nu alles weer zo met mij aan het bespreken bent. Wat, wat is er een rode draad in zijn leven te merken?
2: Doorzettingsvermogen.
0: Want Tot... Wanneer heeft hij dat nodig gehad dan?
2: Vanaf het moment dat hij ertoe besluit te stoppen met de carrière die zijn vader en zijn oom voor hem bestemd hebben.
0: En dat pad wat zijn vader en zijn oom voor Vincent kozen, was de kunsthandel. Vincent gaat op zijn 16e in kunsthandel kopiel werken, waar zijn oom partner was.
2: En aanvankelijk heeft Van Gogh daar plezier in en is hij daar ook... Uh... Goed in, lekker bezig, als jongste bediende bij een kunsthandel in Den Haag. Um, maar gedurende de jaren verliest hij de interesse in de kunsthandel. En um, gaat hij eigenlijk steeds meer het religieuze pad op. Waarmee hij eigenlijk zijn vaders weg volgde, die dominee was. Um, en, en uiteindelijk maakt hij het ernaar dat hij ontslagen wordt. Dus hij neemt niet ontslag, maar hij doet iets... Waardoor hij ontslagen wordt. Hij neemt uh, um, verlof op het moment dat dat helemaal niet is toegestaan. Omdat hij heel graag met kerst thuis wil zijn bij de familie. En het gevolg daarvan is dat hij ontslagen wordt. Wat een grote schande is voor de familie. En eigenlijk vanaf dat moment is hij jarenlang enorm zoekende. Van wat dan wel? Wat past mij? En, en ja, in de ogen van de maatschappij. Maar belangrijker nog, de naaste familie gaat het dan. Downhill met Vincent en, en, en ook die uiteindelijke keuze voor het kunstenaarschap is er absoluut niet één die, die, die de ouders enorm aanmoedigen. Die, die maken zich altijd zorgen om, om hun zoon Vincent en ook maken zich al vroeg zorgen over zijn mentale gezondheid.
0: Eigenlijk is dit een heel actueel verhaal, los van zijn... Ja. zijn... Geestelijke gezondheid, maar zoekende je afzetten tegen je ouders, je expres laten ontslaan. Mm. Kijken wat je allemaal wel kan doen in plaats ja. van wat je niet kan.
2: Ja, ik denk dat dat de reden is waarom zoveel mensen zich aangetrokken voelen door het, niet alleen het werk, maar ook door het levensverhaal van Van Gogh.
0: Vincent Van Gogh kiest voor zichzelf. Hij kiest op zijn 27e voor het kunstenaarschap. Hij heeft een enorme drive en creëert in tien jaar tijd honderden en honderden schilderijen en tekeningen. Kunstenaarsbestaan is een onzeker bestaan. Gelukkig vindt hij steun bij Theo, zijn vier jaar jongere broer. Hij doet er samen met Theo alles aan om het te laten slagen. Maar de grote vraag is, lukt dat ook?
2: Mensen kenden hem, mensen waardeerden hem, maar het waren er echt nog niet veel. Het is in de periode in, in, in dat hij in Parijs woont, dat duurt twee jaar, in 1886-1887, daar maakt hij kunstenaarsvrienden. Uh, maar dat zijn zelf ook hele vernieuwende kunstenaars... die dan het nieuwste van het nieuwste aan het doen zijn. En, en daarin vindt hij gelijk gestemde. En daar zitten mensen tussen die uh, wat hij maakt interessant vinden. Het is dus dat hij op dat moment net een klein beetje erkenning begint te krijgen... in een hele kleine kring van, van vooruitstrevende kunstminnende medemensen.
0: Vincent was nagenoeg onbekend, op een handjevol kunstkenners na. Het leven van een kunstenaar gaat niet over rozen... De mentale gezondheid van Vincent gaat steeds verder achteruit. En deze last wordt hem te veel. Op 27 juli 1890 maakt hij een einde aan zijn leven.
2: We weten dat hij op die bewuste dag naar buiten is gegaan. Uh, de velden in is gegaan. En dat, dat deed hij die weken voortdurend. Omdat hij daar dan ging, ging schilderen. Dus ik denk dat, dat uh, mensen in de herberg... waar hij verbleef zullen hebben gedacht... Hij, hij gaat op pad, hij gaat aan het werk. Maar wat hij daar die, die dag heeft gedaan is... hij heeft zichzelf toen in de borst geschoten. Met een revolver. En, 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 Niet
0: in één keer dood, toch?
2: Nee, nee hij is zwaar gewond. En, en keert zelfstandig terug naar die herberg. En dan um, wordt de arts die daar een oogje in het zeil houdt, er, erbij gehaald, dokter Gachet. En, en die stuurt een Nederlandse kunstenaar die ook in dat dorpje verblijft, naar Parijs om Theo, zijn broer, te waarschuwen. Ja. En nou, die komt natuurlijk zo snel als die kan en die, die treft zijn broer zwaar gewond, maar levend aan. En uh, die waakt aan zijn bed en, en Vincent overlijdt uiteindelijk hij, hij schiet zichzelf in de borst op 27 juli... en hij overlijdt op 29 juli met zijn broer aan zijn zijde. En, en we weten dat hij nog tegen zijn broer heeft gezegd... het leven is soms zo zwaar voor mij. En, en het leed is hem te veel geworden. En, en voor hem is het goed zo.
0: Denk je dat... Ik, ik romantiseer graag alles rondom Vincent van Gogh. Hmm,
2: denk je, je bent dat, niet de enige.
0: <laughs> denk je dat hij ook zichzelf niet direct dood heeft geschoten... zodat zijn broer nog kon komen?
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Vincent sterft met zijn broer en zijn beste vriend Theo aan zijn zijde. Theo heeft hem in de tijd dat hij kunstenaar was onvoorwaardelijk gesteund en aangemoedigd. Hoe komt het dat de twee broers zo'n goede band hadden?
2: Theo is. Ja, onmiskenbaar belangrijk voor Vincent. Ze schelen vier jaar. En. Ze uh, hebben gewoon een hele innige broederband. Ja, vanaf begin af aan eigenlijk. Ze zijn uh, samen opgegroeid als uh, jonge jongens. In Brabant en 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 ja, die twee hebben altijd een klik gehad. Dat dat gezin was nog een stuk groter, maar het is Theo en Vincent uh, die elkaar die elkaar vonden en en daarna hebben ze samen een, een een carrière in die in die kunsthandel. Maar juist die vroege jaren vormen echt een blauwdruk voor hun beide latere levens. En en ja, als ik jou was, dan zou ik Misschien eens proberen of je naar de geboortegrond van Vincent en Theo kan gaan. Want uh, de jongens zijn opgegroeid in Zundert in Brabant.
0: Ja, tegen de Belgische grens aan. Ja, is dat, ja. ja
2: echt, echt vlak, vlak aan de Belgische grens. En um, ja, die, die plek kan je gewoon nog steeds uh, naartoe. En daar, daar, daar kan je ook echt nog ervaren uh, hoe Van Gogh daar zijn jonge jaren heeft beleefd. Dus als ik jou was. Ja, ik, daar... ik vind het een goed idee. Ben benieuwd.
0: Op aanraden van Lisa ga ik naar de geboortegrond van Vincent en Theo. Ik ontmoet daar Ron Dirven, directeur-conservator van het Van Goghuis in Zundert. Hier woonde de familie en is de basis voor de broederband tussen Theo en Vincent gelegd. Waarom is deze plek zo belangrijk voor de ontwikkeling van de schilder en de band tussen hem en zijn broer?
1: Dit is een herdenkingssteen die is aangebracht in 1953. Op de plek waar Van Gogh is geboren, in de oude pastorie. Zijn vader was dominee in Zundert.
0: Helemaal, helemaal terug naar de oorsprong dus, waar hij is geboren. Hij is geboren in een familie, de familie Van Gogh. Wat voor familie was het?
1: Het was een uh, belangrijke een protestante familie in een katholiek boerendorp. En zijn vader uh, was dominee, dus die werd hier dominee in Zundert. En Vincent is de oudste zoon. Twee broertjes, drie uh, zussen. En ze hebben hier gewoond. En er werd wel verwacht van de kinderen dat ze ook carrière zouden maken. En dat kon niet hier in Zundert. Dus ze moesten ook wel eigenlijk al heel jong uitvliegen naar de steden om daar carrière te gaan maken.
0: De vader van Vincent was dominee van de protestantse kerk in Zundert. De familie woonde in de pastorie vlakbij de kerk. En wat voor rol heeft het kerkje gespeeld in de familie en in het succes misschien van Van
1: Gogh? Nou, de protestantse geloof was natuurlijk heel belangrijk. Ja. En, en hij wilde... Uh, Sowieso vanuit het protestantse geloof was zijn liefde voor de natuur, wat je ook in zijn schilderijen ziet, dat was heel erg belangrijk. want Om dicht bij God te komen moest je heel veel tijd in de natuur doorbrengen. Dat deden ze ook hier, gingen ze heel veel wandelen in de natuur.
0: Dat was de protestantse leer?
1: Ja, dat was die leer. Vooral de richting die zijn vader aanhing. De Groninger richting was dat. Was om, om dicht bij God te komen moest je heel veel in de natuur doorbrengen. Ondertussen wordt het riool leeggezogen hier. Ja. Dus ik dacht, misschien kunnen we of het kerkje ingaan. We kunnen erin. Of ja. de natuur
0: in. Ja. Maar als, als je de sleutel van het kerkje hebt. Ja. Graag.
1: De handen stijgen.
0: Oh, dubbele deur. Ja. Zo. Ijskoud in de kerk. Ja. ja. En kunnen we het even visualiseren? Ik ben toch ook een beetje een van Gogh gek. Over Vincent gesproken. Waar zat
1: hij? De familie die zat zo aan de linkerkant, zo in die kerkbanken.
0: Dit was dan voor de familie, want het ja. alles staat zo eigenlijk in de, de zaal. Gewoon hoe we het kennen in een
1: kerk. En hij staat haaks op de rest, ja. Het bankje. Ja, dat was eigenlijk gewoon de, ja, van de familie, gewoon dichtbij. Zullen we en... even
0: gaan zitten, Ron? Of wordt het ja, dan echt een, be ja, het een beetje eng? Dat mag, dat ja? mag. Ja. Wat heeft de omgeving zundert en dus ook deze kerk voor rol gespeeld op zijn kunstenaarschap?
1: Eigenlijk dat wat hij later gaat, gaat schilderen, daar, daar is hij eigenlijk in opgegroeid. En dat is de prachtige natuur en ook de, de, de boeren op het land. Dus dat is in tegenstelling tot in de tijd dat hij uh, begint als kunstenaars, uh, nou de tijd van de Haagse school, dan komen de schilders uit de steden, Den uh, Haag en Amsterdam, die, die herontdekken dan Brabant. Uh, want er is dan een soort romantisch gevoel van wat teruggrijpt op de 17e eeuw, de oude landschappen van Ruistaal en van Gooien. En dat zoeken ze dan op. En dan Brabant, dat heeft, heeft eeuwenlang uh, is daar is dat ja, achtergesteld gebleven. Mm. Dat is nog heel authentiek. Dan heb je hier al die bossen en heidevelden, echt de woeste gronden wordt het genoemd. Dus dan trekken de, de kunstenaars massaal uh, het platteland in. Je hebt dan de uitvinding van de verftube. Dus dan is het makkelijker om ook als schilder echte land in te gaan. Dus
0: het wonen hier heeft hem geholpen om die tijd te begrijpen. Want hij keerde gewoon weer terug en wat de ja, de misschien toch een beetje de elite uit de randstad niet konden omdat ze dit niet begrepen kon. Hij juist wel omdat hij een boerenjongen is,
1: ja. Hij stond er heel dichtbij en hij was er vertrouwd mee met, met zijn eigen zijn onderwerp.
0: En kan je een soort van iets samenvatten wat de tijd geeft
1: die hij in Zunert heeft doorgebracht, wat het voor van Gogh heeft betekend als kunstenaar uiteindelijk? Um. Nou, ja, sowieso is het, is het voor hem eigenlijk zijn gelukkige tijd. En het is ook de enige tijd dat het gezin helemaal bij elkaar woont. En dan ja, vliegen ze uit en dan gaan ze schrijven. En natuurlijk vooral de correspondentie met Theo is, is belangrijk. En uh, ja, die, dus die gemeenschappelijke band met zijn familie, uh, die, koest, die blijft die koesteren. Ja. Dus hij, is, hij refereert ook altijd aan Zundert als aan de gelukkige tijd. En als hij met Theo iets wil beschrijven uh, wat ze allebei kennen dan gaat het heel vaak over zundert, want daar hebben ze samen gewoond. Als, als Vincent in, in Arlen zit en hij snijdt daar zijn, zijn, zijn oor af... na een ruzie met Gauguin, dan belandt hij in de kliniek. Dan zoekt Theo hem op en die legt dan op een gegeven moment... zijn hoofd naast hem op het kussen en dan fluistert Vincent... net als in zundert. want hier deelden ze ook een slaapkamer samen.
0: Ze, ze sliepen bij elkaar op een kamer, ook wel... Ja, dan maak je heel veel met elkaar mee. Is hier ook de basis gelegd voor die band...
1: Absoluut. Ja, ja, ja. Hier is, hier is echt de basis gelegd voor de broederliefde. En uh, uiteindelijk houden ze contact door die correspondentie. Natuurlijk die, die honderden brieven die allemaal even, even fantastisch zijn. En met name natuurlijk de brieven tussen Vincent en Theo. En, en, en uh, ja, zij blijven elkaar steunen.
0: Ik heb een goed beeld gekregen bij de geboortegrond van Vincent... en het ontstaan van de band tussen de twee broers... Maar zoals Ron net al zei, ook al wonen Vincent en Theo niet langer op dezelfde plek, ze blijven elkaar steunen. Hoe ging dat? Met die vraag ga ik weer terug naar Lisa. Zij kan me vertellen over de rol die Theo in het leven van Vincent heeft gespeeld. Lisa, wie was Theo van Gogh?
2: Theo van Gogh was de vier jaar jongere broer van Vincent en ook zijn beste vriend. En dat is... Een heel belangrijk gegeven: dat die, die twee die, die, die waren er voor elkaar door dik en dun. Uh, al in hun jeugdjaren hadden ze een klik, maar dat is een band die, die alleen maar uh, sterker wordt en wederkerig is. Um, Vincent was even belangrijk voor Theo als Theo voor Vincent. En, en dat uh, heeft misschien. Zelfs wel wat uitleg nodig. Omdat veel mensen weten wel dat, dat er een broer was in het leven van Vincent. En dat die alles voor hem betaalde. Ja. En, en dat, daarvan gaat dan al gauw een soort van ondergeschiktheid uit. Maar zo was het echt niet voor die twee jongens. Die twee mannen.
0: Wat, wat maakte hun band dan zo sterk? Wat, wat vonden ze zo aantrekkelijk in elkaar?
2: Nou, ze hebben heel erg sterk dezelfde interesses. Nou is het dus wel zo, dat dat, dat dat geeft Theo volmondig toe... dat hij uh, in zijn jonge jaren enorm tegen Vincent opzag. En, en ook zijn, zijn smaak in de kunsten helemaal laat vormen... door wat zijn grote broer zegt. Maar nou, afgezien van dat je met de ene broer of zus... ik kan me zo voorstellen, zeker in een groot gezin... meer ja. of minder een klik hebt. Nou, die, die klik is er bij deze twee... Maar ze, ze delen natuurlijk heel erg die, die ervaringen ook met elkaar.
0: Net als Vincent gaat ook Theo al jong in de kunsthandel aan de slag.
2: En dan is hij een jaar of vier enorm zoekende naar zijn weg. En, en ja, uiteindelijk zit hij helemaal berooid en vervreemd van zijn familie in, in de Belgische mijnstreek. En ondertussen is Theo wel lekker bezig in de kunsthandel. En um, ja, zijn ouders, hun ouders maken zich grote zorgen om Vincent. En, en Theo gaat dan naar zijn oudere broer toe, maar, maar nu echt, ja, hebben ze heftige ruzie. Omdat Theo wijst hem ook op zijn verantwoordelijkheden. Zo van, hoe lang ben je nog van plan om de zak van de familie te teren? Wat ben je nou aan het doen, man? En dan zijn ze gebroeierd voor, voor bijna een jaar is er, is er geen contact. En dan uiteindelijk is er het moment, in 1880 op initiatief van Theo, die is dan net... Um, in Parijs aan de slag gaan. Nog steeds voor diezelfde firma Goupil. Hij verdient dan wat meer. En hij stuurt dan 50 francs naar Vincent op. Dus dat is ook ja, een belangrijk moment... waarin hij um, verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn broer. Ik denk dat hij dat ook heel erg deed... om dan weer zijn, hun ouders te ontzien. Ja. Maar daarmee wordt ook het contact tussen de twee weer opgestart. En we weten dat heel vlak daarna... Vincent definitief dat besluit neemt. Ik word kunstenaar. En daar ga ik me nu voor de volle 100 op focussen. En dat is van dag één af geweest met de steun en het vertrouwen van Theo.
1: En
0: Vincent verdiende nog niks, want ook al had hij besloten ik word nu kunstenaar nee. met zijn schetsen, met zijn werken. Nee. Dus die had nee. gewoon eigenlijk geen, geen eigen geld.
2: Nee, op dat punt zeker niet. En
0: Theo zat maar uh, ja. te lappen.
2: Van begin af aan stuurt hij vaak tekeningen en later ook schilderijen naar Theo om hem zijn vorderingen te laten zien. Want ja. Theo is kunsthandelaar, die zit in Parijs. Hij stelt de mening van zijn broer op prijs, omdat het zijn beste vriend is, maar ook omdat het een professional is. Dus die uitwisseling is er sowieso al. Maar op een gegeven moment is het Vincent die met het voorstel komt. Broer, het is, het is maar beter uh, dat wat, wat ik maak, beschouw ik als jouw eigendom. En voor hem is dat bedoeld om, om, om die band ja, iets zakelijker te maken. Dat een soort hij toch iets Ja, dat hij iets tegenover kan zetten tegen die, tegen die maandelijkse toelagen die hij krijgt. Dus ook met het geven op het moment dat het gaat verkopen. Als ja. het, op het moment zou aanbreken. Gaat dan het geld naar Theo en niet is, naar Vincent? Ja, en dan kan hij die, kan die gaan terugbetalen, zogezegd. Er is dus een groot contrast mm -hmm. tussen Theo en Vincent in de ogen van de familie. En dat contrast wordt eigenlijk nog groter als. Uh, Theo een volgende hele belangrijke stap in zijn leven zet. Hij komt namelijk de liefde van zijn leven tegen, Jo Bonger. En uh, die twee verloven zich. En uh, dat valt gek genoeg bijna op de dag af samen... dat zij uh, uh, hun ouders in Nederland toestemming vragen om zich te mogen verloven. Valt bijna samen met het moment dat uh, Vincent zijn oor afsnijdt. Dus eigenlijk het moment... Er zit twee dagen tussen... Waarop Theo weer zo'n stapje zet op die maatschappelijke ladder en de liefde vindt. Ja, heeft Vincent die enorm tragische gebeurtenis. Want ze
0: hadden bijna een soort van, van liefdesrelatie, Vincent en Theo. Een ja. broederliefdesrelatie. Ja, ja. En dan komt opeens iemand anders bij. Ja. Hoe was de band met hun drieën dan?
2: Nou, die is dus heel goed. Dat, is, dat vind ik ook heel mooi. Dit, jo, uh, daar, daar, daar zul je nog veel meer over horen. Want Jo heeft ongelooflijk veel betekend voor, voor de nalatenschap voor, van Vincent. En, en, uh, en voor, voor de grote droom van de broers om erkenning te vinden voor het werk van Vincent. Jo begrijpt al heel vroeg hoeveel Vincent voor Theo betekent. En, en ze sluit Vincent zelf in haar armen. En er bestaat ook correspondentie tussen Vincent en Jo.
0: Zij schreef elkaar ook brieven. Ja. Om ja. Theo heen.
2: Of althans, niet, de, de... Dat, hij, niet
0: dat, hij is, dat er liefde ja, een affaire nee, nee, nee. was, maar nee, meer nee, van, ze waren nee. zulke goede nee, vrienden.
2: Ja. Nou, uh, Vincent schrijft dan aan Theo en Jo. Maar okay. er zijn dus een aantal individuele brieven van Jo aan Vincent om elkaar een beetje te leren kennen. Jo is zich al heel vroeg bewust van, van het belang van Vincent in Theo's leven. Dat schrijft Theo namelijk ook aan Jo. Um, in de maanden dat ze verloofd zijn is er al een prachtige uitgebreide brief van... het is maar goed dat je weet hoe close ik ben met mijn broer die daarom en daarom zo belangrijk voor me ja. is. Dus, dus zij weet van begin af aan dat, dat ze trouwt met een soort twee-eenheid. Ja, mooi. Um, en vrij snel daarna is Jo al zwanger. En zij bevalt in januari 1890 van een zoontje. En die noemen ze Vincent. Mooi. Ja.
0: Omdat hij zo'n belangrijke rol speelt ja. in hun leven. Ja. Vincent schildert het allermooiste kraamcadeau ooit voor zijn kleine neefje. Namelijk de amandelbloesem. Een van de bekendste werken die we kennen van Van Gogh. Theo en Jo koesteren het doek. Maar het geluk duurt niet lang. Vincent overlijdt op 29 juli 1890. Met Theo aan zijn zijde. Wat voor impact heeft dat op Theo? Het overlijden van zijn allerbeste vriend, Tevens oudere broer?
2: Theo is daar helemaal kapot van. Ja. Niet minder dan dat. Ja. Op dat moment... Jo zit dan in Nederland met de baby. Um, de, de, de begrafenis van Vincent is al vrij snel na het overlijden. En... Um, dan, dan zorgt Theo ervoor dat de meeste werken die Vincent op dat moment nog in Hover liggen naar, naar Parijs uh, komen. En vervolgens gaat Theo dan zelf naar Nederland naar de familie toe. Maar ja, hij is echt een, echt een gebroken man. Maar tegelijkertijd is hij ook meteen misschien nog wel meer vastberaden dat hij op zoek wil naar erkenning voor zijn broer. En daar gaat hij ook meteen enorm mee aan de slag. Wat Theo meteen voortvarend aanpakt... is dat hij een grote overzichtsentoonstelling wil van het werk van zijn broer. En um, op het moment uh, heeft hij zo'n 350 schilderijen van, van Vincent... die dus van, van hem zijn, mm. bij hem zijn. Um, hij probeert dat bij een kunsthandel te doen. Dat lukt uiteindelijk niet. Maar uh, hij en Joost staan op het punt om te verhuizen. en uh, een, een nieuwe appartement dat nog helemaal leeg is... Richt hij dan samen met een goede kunstenaarsvriend van Vincent en hemzelf uh, in met de kunst van Vincent. En tegen de tijd dat dat, dat dan hangt is het september. Ja. Maar wat een heel belangrijk en buitengewoon triest gegeven is, is dat Theo ook heel ziek is. En, en nou ja, hij heeft in januari... Een een baby gekregen. En nou, veel mensen die net een baby hebben, die weten dat dat een, een, een uitputtingsslag kan zijn. Um, en daarnaast heeft hij de grote zorgen om Vincent, het verlies van zijn broer Vincent. En daardoor ja, het wordt misschien een beetje over het hoofd gezien dat, dat het ook echt niet goed gaat met de gezondheid van Theo, die sowieso al iemand was die zijn leven lang eigenlijk wel een kwakkelende gezondheid had. Maar uh, dan, als die tentoonstelling gereed gebracht is, die schilderijen van zijn broer hangen in zijn appartement in september. Dat is echt zijn laatste krachtinspanning geweest. Daarna stort hij zelf finaal in, begin uh, oktober. En dan verliest hij zijn verstand. Hij nee. wordt opgenomen uh, in, een, in een kliniek ook. En in, in november wordt hij overgeplaatst naar... naar Utrecht en, en hij is niet meer bij zinnen. Jo, jo heeft niet meer met haar geliefde Theo kunnen, kunnen spreken in die maanden. Ze is hem eigenlijk al kwijt. En, en hij overlijdt aan, aan de gevolgen van een syfilis infectie. Dat was in de tijd best veel voorkomend. Er zijn veel, veel beroemdheden van Baudelaire tot El Capone aan, aan syfilis overleden. Want je kon dat toen nog niet behandelen zoals nu. En uiteindelijk... Als je in de laatste fase daarvan raakt, kan je een bacteriële infectie in de hersenen oplopen. En dat is zeer hoogstwaarschijnlijk wat er in Theo's geval gebeurd is. En wanneer
0: was dat? Als we de tijdlijn even afmaken. Januari dus is dus zwaardig geworden. Ja. In juni zijn broer verloren. Juli? Juli, Juli. sorry,
2: En dan in januari overlijdt hij ook. 25 januari 1891 overlijdt Theo. En in de week daarna wordt zijn zoontje één. Dus dan heb je binnen een half jaar zijn zowel Vincent... Uh, als Theo heen gegaan en uh, blijft Jo achter.
0: Wat een familiedrama eigenlijk.
2: Ongelooflijk, ja. Diep triest.
0: Een familiedrama is zacht uitgedrukt. De steun en toeverlaat achter de carrière van Vincent... kan zich niet meer inzetten om hun droom te verwezenlijken. Theo laat Jo en zijn amper één jaar oude zoontje achter. Daarnaast blijft Vincent's gigantische nalatenschap achter. Honderden schilderijen, tekeningen en brieven... die Vincent door de jaren heen naar Theo had gestuurd. We staan op een kruispunt. Wat moet Jo doen met deze enorme erfenis? Mijn verhalenmuseum heeft inhoud nodig. Na alle verhalen die ik vandaag heb gehoord... ben ik goed op weg, maar ik ben er nog lang niet. Ik wil voor deze aflevering in het bijzonder... het verhaal van de broederband uitlichten. Het spreekt me zo aan omdat de band tussen Theo en Vincent... voor eeuwig is. Een voorwaardelijk geloof van Theo... in het kunstenaarschap van Vincent. Vertrouwen... Ook als het even niet goed gaat. Maar vooral de liefde die je voor elkaar voelt als je familieband hebt. Je kan ruzie maken en je weet toch wel dat het goed komt. Dat gold voor Theo en Vincent. En als ik naar mijn eigen leven kijk, dan geldt dat ook voor mij en mijn broer. We steunen elkaar ook door dik en dun, hebben het vertrouwen in elkaar. Soms zijn we de allerbeste vrienden en soms hoef ik hem even niet te zien. Maar uiteindelijk komt het altijd goed. Omdat je bij elkaar hoort en van elkaar houdt. En dat zie je ook heel erg terug in hoe Vincent en Theo met elkaar omgaan. Dus daarom kies ik voor dit verhaal in mijn verhalenmuseum. In de volgende aflevering duik ik in de beslissing... die Jo van Gogh-Bonger heeft moeten maken. Ze was 28, dat was ze weduwe. En dan zit je met een kindje van een jaar oud. En dan die honderden kunstwerken. Wat nu? Er afstand van doen? En aan wie dan? Of het houden en er alles aan doen... om de droom van Vincent en Theo voor te zetten? Dit hoor je in de volgende aflevering van Van Gogh... en de Weg naar wereldroem. Deze podcast wordt
1: mede mogelijk gemaakt door de Vincent van Gogh Stichting en van Landschot Kempen.